0: Halo, dzień dobry, jest niedziela 30 maja, godzina 11.15, a my właśnie nagrywamy kolejny odcinek Światowego Podcastu. Ja nazywam się Jakub Woźniak, jest ze mną Kamila Gołdyka, cześć. Hej. Powiedz mi, jak spędziłaś ostatni tydzień?
1: No, ostatni tydzień spędziłam na, szczerze mówiąc, głównie pisaniu licencjatu, ciężko idzie. Ale w sumie i tak idzie dobrze na to, jak późno zaczęłam, także e, mój licencjat to może teraz służyć jako neoliberalna przypowieść, że jak się chce, jak się będzie stać odpowiednio wcześniej, pracować odpowiednio ciężko, to się da radę. A co tam u Ciebie? Co tam w polityce, w wielkim świecie?
0: Gdybym tylko ciężej pracował, głośniej miałczał i
1: mniej no. czasu
0: leżał w łóżku, to pewnie byłoby mi też dobrze. A tak serio, to czy śledziłaś ostatnio, co się dzieje na Białorusi i w Polsce w związku z Białorusią?
1: Jak najbardziej. Ciężko by było nie śledzić, bo akurat mimo, że Białoruś to jest temat, który już się ciągnie wiele, wiele tygodni, to te ostatnie wydarzenia zajęły bardzo dużą przestrzeń w polskich mediach I, i też na polskim Twitterze, o czym do czego też będziemy nawiązywać. Także generalnie sytuacja miała miejsce tydzień temu, w niedzielę. Było się awaryjne lądowanie w Mińsku. To była trasa Ryanaira z Aten do Wilna. I myślę, że lądowanie awaryjne nie było przypadkowe, ponieważ na pokładzie znajdował się Roman Pratasiewicz oraz jego towarzyszka Sofia Sapiega. I generalnie, kim jest Roman Pratasiewicz? To jest prowadzący kanał na Telegramie, Nexta, albo po białorusku Niechta. I dlaczego akurat na Telegramie? Bo w Polsce on nie jest aż taki popularny, chociaż był używany też na strajkach kobiet w, na jesień. Generalnie Telegram to jest taka platforma, gdzie są różne kanały i on jest dość ciężki do ocenzurowania, dlatego jest używany i dość popularny na w krajach, w których jest zaburzona jakkolwiek wolność słowa. No i właśnie Nexta albo Niechta była używana, e, jeśli chodzi o te białoruskie protesty i były tam informacje, jak się przemieszczają osoby protestujące oraz służby. I generalnie, e, tak jak mówiłam, samolot leciał z Aten do Wilna i awaryjne lądowanie było w Mińsku, mimo że samolot już był bliżej Wilna niż Mińska musiał się wrócić do Mińska, ponieważ pojawiła się informacja, że na pokładzie jest bomba. No i generalnie sprawa jest dość podejrzana, a jest podejrzana o tyle bardziej, że w zeznaniach tak naprawdę, jaki był, że tak powiem, oficjalny powód, gubią się same białoruskie służby, też sam Łukaszenka, bo na przykład jedna z wersji wydarzeń jest właśnie taka, że, że bomba, tylko, jeśli chodzi o kolejność wydarzeń, to dziennikarze śledczy ustalili, że najpierw kontrolerzy kazali samolotowi lądować, a dopiero 24 minuty później dostali maila o tym, że jest bomba. Także teraz trwa dochodzenie odnośnie tego, czy kontrolerzy wiedzieli o tym, że to nie jest do końca prawdziwa informacja, czy po prostu podawali informację wierząc, że ona jest prawdziwa. No i to też jest o tyle... Ciekawa kwestia, że jakby ruch lotniczy opiera się na tym, że ufa się kontrole, kontrolerowi tak naprawdę pod każdym względem pilot nie może powiedzieć nie, nie lądujemy, bo, no bo nie może tak naprawdę podważać tego, co mówi kontroler. Jeżeli kontroler mówi, że trzeba wykonać awaryjne lądowanie, no to tak naprawdę nie można mu odmówić. Dlatego te dochodzenie odnośnie tego, czy kontrolerzy zrobili to świadomie, czy nieświadomie jest bardzo ważne w tej kwestii. Kolejnym jakby wersją wydarzeń jest to, że nad Białor w Białorusi jest elektrownia. jakby Było zagrożenie teoretycznie, że samolot będzie się poruszał nad tą elektrownią i tak dalej. Tylko, że finalnie samolot zawracając spędził nad elektrownią więcej czasu niż lecąc tą oryginalną trasą, więc jakby sprawa jest co najmniej podejrzana. Jeśli chodzi o reakcję, to ona była bardzo szybka, bo praktycznie tego samego dnia zareagowały linie lotnicze. Na przykład łotewska linia Air Baltic zaczęła już wtedy omijać Białoruś. No i to jest z jednej strony ciekawe, że linie lotnicze wcześniej zareagowały niż państwa, ale z drugiej strony nie jest to zaskoczeniem bo krajów, które chcą ściągać jakichś opozycjonistów, aktywistów, czy osoby generalnie niewygodne dla systemu nie brakuje, więc tak naprawdę linie lotnicze nie mogą sobie pozwolić na to, żeby takie incydenty wydarzały się częściej, dlatego to był taki jasny sygnał, że nie ma miejsca na coś takiego i teraz wiele linii zdecydowało się omijać Białoruś. A z kolei w poniedziałek miała miejsce Rada Europejska, i na tej Radzie Europejskiej zostały wydane kilka rekomendacji. Ogółem to było takie spotkanie mega poufne, bez telefonów i tak dalej. A jeśli chodzi o te rekomendacje, to one nie są wiążące, bo to nie są dyrektywy. Rada Europejska może tak naprawdę tylko podpowiadać, co można zrobić i na przykład jedno z tych to jest omijać przestrzeń powietrzną Białorusi. A dalej to jest zakaz wlotu z Białorusi do europejskiej przestrzeni powietrznej i wprowadziła to na przykład Polska, ale też na przykład kraje spoza Unii jak Ukraina. To, komisja, to Rada Europejska zapowiedziała start szybkich prac nad sankcjami gospodarczymi, które będą dotyczyć głównie przedsiębiorstw, które tak jak tłumaczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen finansują reżim Łukaszenki. I kolejnym postanowieniem to jest wydłużenie tak zwanej czarnej listy ludzi Łukaszenki. Póki co ona ma 88 nazwisk i to są osoby, które generalnie współpracują z Łukaszenką. Mają zakaz wjazdu do Unii, więc Unia Europejska teraz ma zamiar poszerzyć tę listę o osoby, które współpracowały na przykład, czy miały generalnie cokolwiek do czynienia z właśnie z porwaniem Ramana Pratasiewicza, no i oczywiście Unia Europejska domaga się natychmiastowego uwolnienia Ramana Pratasiewicza oraz jego towarzyszki Sofii Sapiegi. I jeśli chodzi o Rosję, bo Rosja również jest zaangażowana w tę sytuację, to Rosja zablokowała trzy loty z Unii Europejskiej. Ciężko powiedzieć czemu akurat te trzy, bo generalnie to inne loty normalnie latają do Moskwy, po prostu omijając Białoruś. I raczej te działania nie mają wspólnego, spójnego kierunku. Ciężko powiedzieć, czym akurat te. A były to loty dwa z Paryża i jeden z Wiednia. No i co też jest ważne, żeby powiedzieć, to generalnie samo przechwycenie takiego samolotu nie jest nielegalne. O ile ma się do tego przesłanki typu, że właśnie można zażądać awaryjnego lądowania i przeszukania samolotu, ale nielegalne jest pod dawanie fałszywych informacji, na przykład, że jest bomba na samolocie, kiedy, w samolocie, kiedy nie ma do tego żadnych przesłanek. Więc no, generalnie sytuacja dość podejrzana, raczej nieprzypadkowa i Unia Europejska, myślę, że możemy się spodziewać kolejnych kroków z Unii Europejskiej w najbliższych dniach, bo tak jak mówiłam, zostały na przykład zapowiedziane właśnie sankcje gospodarcze, no także zobaczymy jak to się będzie rozwijać i zobaczymy też jak zareaguje na to Rosja.
0: Zastanawiałem się poważnie, że nie nad zjawieniem się w Białorusi, bo to zabrzmi źle, ale bardziej nad tym, czy Unia Europejska w ogóle jest w stanie nałożyć jakiekolwiek sankcje na Białoruś. Bo jeżeli pomyśli się o jej strukturze eksportu, importu, to ogromna większość tego, co oni sprzedają, to co oni kupują, pochodzi z Rosji de facto. I um, zastanawiam mnie, na ile Unia Europejska sama w sobie jest w ogóle w stanie rzeczywiście oddziaływać sankcjami gospodarczymi na Białoruś. Inna sprawa jest jeszcze taka, że bardzo ciekawym aspektem jest to, że samolot linii Ryanair, który został przechwycony właśnie przez białoruskie władze, był samolotem zarejestrowanym w Polsce, co sprawia, że w ogóle całą sprawą musi zająć się polska prokuratura, której szefa wszyscy doskonale znamy i której ja nie będę komentował jej i działań oczywiście, ale to uważam, że jest dosyć, że niezabawna sytuacja właśnie związana z tym, że, że, że ten samolot jest polski, ale o tyle ciekawa, że bardzo duża ilość emigrantów, uchodźców z Białorusi też już w Polsce się znajduje i w Polsce wczoraj odbyły się, na przykład pod Placem Zamkowym w Warszawie odbył się więc poparcia dla, dla Białorusinów, którzy chcą się wyzwolić spod dyktatury Łukaszenki. I ogólnie w Polsce dosyć ten temat zrobił się gorący, zwłaszcza na początku tego tygodnia, przez pewną e, aktywistkę i e, reakcję związaną e, na jej Ubiór przede wszystkim, co jest absurdalne. Tak, to jest w e, ogóle bo...
1: bardzo e, zabawne, ale też przykre, że jakby tutaj e, Romanowi Protasiewiczowi w najgorszym wypadku grozi kara śmierci, w ogóle przechwycenie samolotu i tak dalej, jakieś fałszywe informacje. Tutaj ludzie też zaczynają teorie spiskowe, że to generalnie wina Rosji i tak dalej, chociaż to wiem, może to nie są teorie spiskowe, no ale generalnie jakieś po prostu akcja jak z filmu, naprawdę. A polski Twitter oczywiście się zesrał na najbardziej, na najmniej istotną kwestię w tej całej sytuacji.
0: No tak, łamane są prawa człowieka, więzieni są legalni opozycjoniści, a my zwracamy uwagę na to, czy, czy kobieta, która na ten temat wypowiada się w Polsce ma na sobie stanik, czy nie. No uważam, że to podsumowuje to, czym jest często poruszanie spraw zagranicznych przez media mainstreamowe w Polsce. Jako Światowy Podcast na pewno będziemy obserwować to, co się dzieje na Białorusi za naszą wschodnią granicą, bo nie wiem jak ty, ale ja jestem trochę zdania, że Białoruś może czekać pewne odejście od Łukaszenki, musi czekać, bo, 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 Łuka, bo, bo Białoruś Łukaszenki jest de facto utrzymywanym w tym momencie trupem przez, przez Rosję i, i, i Białorusini sami to dostrzegają coraz bardziej, bo, um, bo, bo de facto Białoruś w ogóle jest kompletnie nierentownym państwem, najbardziej nierentownym państwem w Europie. I, i, i to się musi zmienić, ja to będzie w stanie dopiero się zmienić, jeżeli Białoruś właśnie otworzy się na zewnątrz, do Europy i tylko w ten sposób ona po prostu, nawet nie tyle, co ruszy do przodu, co po prostu nie upadnie jako byt państwowościowy. E, więc będziemy się przyglądać, a teraz chciałem przejść, przejść do kolejnej kwestii, która e, może nie aż tak rozpaliła polskie media, ale Kwestia związana z tą sprawą na pewno zawsze będzie rozpalać. Bowiem, słuchaj, nie zgadniesz, ale jakie państwo uzyskało od Niemiec środki pieniężne w ramach rekompensaty za zbrodnie wojenne i ludobójstwo?
1: Myślę, że wciąż to nie jest Polska, jeśli mam zgadywać.
0: Bardzo dobrze zgadłaś, to nie jest Polska, jest to państwo w południowo-zachodniej Afryce, jest to Namibia. I teraz tak, bo, bo trochę ten przekaz w Polsce znowu był, że właśnie to są reparacje, bo to w Polsce jest takie chwytliwe słowo, więc umowa pomiędzy Niemcami a Namibią wcale nie zawiera właśnie słowa reparacje. To nie, jest, to nie są właśnie reparacje związane z tym, żeby naprawić szkody wówczas tego zdarzenia, które ono ma wynagrodzić. Ono po prostu ma pokazać pewien żal, pewne wyrazy współczucia bólu właśnie państwa niemieckiego wobec Namibii za to, co się stało w, roku 1000, w latach 1900, od 1904 roku do 1908, ponieważ to wówczas przebiegała tak zwana rzeź plemion Herero i Nama. I to jest, zagłębiłem się w trochę w historię właśnie tej, 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 tej rzezi, bo, bo nie, nie powiem, trochę mnie to zainteresowało. Więc to jest sprawa właśnie z początku XX wieku, gdzie mamy pierwszy raz udokumentowany rozkaz ludobójstwa wydany przez generała Lotara von Trotha, żeby dobrze to przeczytać. Miało to polegać na tym, że po stumieniu powstań właśnie plemion Herero i Nama wojsko, które tam przybyło, odcięło tych ludzi kompletnie od dostaw jedzenia, ale też wody, bo Namibia jest państwem, które składa się w, nie chcę tutaj skłamać, ale w ogromnej części z pustyni Kalahari. I odcięcie tych ludzi wówczas od wody, jedzenia oraz brutalne rozprawianie się z tymi, którzy próbują się do tej wody dostać, sprawiło, że wówczas zginęło do 100 tysięcy osób z plemienia Herero i prawie 10 tysięcy osób związanych z plemieniem Nama w ciągu zaledwie czterech lat. I to te plemiona de facto one były główne, które były głównymi plemionami, które znajdowały się wtedy na tamtych terenach. Dzisiaj stanowią niesamowitą mniejszość. Można powiedzieć, że jak rdzenna ludność w Ameryce Północnej troszeczkę. Jest to oczywiście bardzo przykre. I teraz tak, na czym polegają reparacje? I na czym w ogóle polega reparacje? No samo to słowo się nasuwa, ale to nie są reparacje, znowu powtarzam. Na czym polega teraz ten, ten, ten gest Niemiec? Bo to polega na tym, że oni oficjalnie przyznali się w związku z oświadczeniem ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Heiko Massa, że było to ludobójstwo, że były to właśnie ten czyn ludobójstwa popełniony przez państwo niemieckie w tych latach 1904-1908 i w ramach rekompensaty, w ramach pewnego za zadośćuczynienia, Niemcy będą płaciły do w ciągu 30 lat ponad miliard euro i to nie będzie miliard euro przelane bezpośrednio na konto Namibia. Słuchaj, Namibia, podrzuć swój numer konta prześle ci plikiem miliard euro. Nie, właśnie to będzie a, przez 30 lat y, będą, będą płacone w ratach można powiedzieć, ale nawet nie będą płacone dosłownie te pieniądze, tylko Niemcy będą niesamowicie inwestowały w namibijskie, namibijską edukację, w namibijskie y, rolnictwo, rozwój y, właśnie regionów rolniczych i tak dalej, czyli to nie są też takie typowo przelane pieniądze i radźcie sobie z nimi, bo tutaj właśnie jest też duży problem związany z samą Namibią, bo, bowiem Niemcy, tak jak przystało, no można powiedzieć, państwo, które stosuje się wobec wo, 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 wobec różnych traktatów i tak dalej, negocjowało ten układ z rządem, rządem namibijskim który nie jest za bardzo lubiany wśród tych wszystkich plemion, które zamieszkują tamtejsze tereny i właśnie sami przedstawiciele plemienia Herero oraz plemienia Nara mówią, że to nie jest fajne, że Niemcy płacą to rządowi, a poza tym rząd powinien powiedzieć, że oni chcą euro w gotówce, można tak rzec, a nie w żadnych jakichś tam wsparciach i to w ogóle jest wina rządu i tak dalej. No ja nie zamierzam komentować, bo, bo tutaj trudno mi jest się odnieść. Aż tak nie jestem zagłębiony w sytuację polityczną Namibii. Jakiś tam ogólny komentarz wygłoszę zaraz potem, jak opowiem jeszcze, co się działo ostatnio w Rwandzie, bo do Rwandy przyjechał Emmanuel Macron, który właśnie zjawił się tam i jak to powiedział, Francja ma obowiązek zmierzyć się z historią, i uznać swoją rolę w cierpieniu Rwandyjczyków. I odnosi się tutaj do wydarzeń z 1994 roku, słynnej rzezi w Kigali, w stolicy Rwandy, gdzie Francja wówczas, może nie militarnie, może nie oficjalnie, ale trzeba przyznać, że wspierała to plemię Hutu, które wówczas tą, tą rzeź w Kigali urządziło. I, i Emmanuel Macron pojechał. I oficjalnie wygłosił właśnie taki komentarz, że Francja ponosi odpowiedzialność za to, co się stało we, we, w Rwandzie. Oczywiście wiadomo, że w takich delikatnych sprawach słownictwo, którego się używa jest niesamowicie ważne i dużo osób zaczyna już wytykać to Emmanuelowi Macronowi, że nie przeprosił, tylko powiedział, że jest ponoszon, powinna ponieść odpowiedzialność Francja za to wszystko. Ale tutaj chciałem powiedzieć jeszcze, że to jest bardzo ciekawe, jeżeli popatrzymy na to, że dwa największe państwa Unii Europejskiej de facto zaczęły, może nie zaczęły, bo, bo to już jest ten proces dostrzegalny, ale gdzieś uczyniły duże gesty związane z tym, żeby może trochę odzyskać zaufanie w Afryce, może trochę powalczyć o, o, o wsparcie Afryki w polityce globalnej przeciwko Chinom, przeciwko Rosji, które wiadomo, że od lat prowadzą tam ogromne działania, które mają właśnie troszeczkę zbliżyć, zbliżyć te, te, te państwa afrykańskie do tego bloku, można nazwać to wschodniego. I właśnie chyba zdaje, wydaje mi się, że to jest taka walka w tym momencie trochę o, o ten rząd, rząd dusz można powiedzieć, przywódców afrykańskich. To jest o tyle dla mnie kontrowersyjne, że Emmanuel Macron właśnie walcząc o to, pokazując, że, Francja, że Francji, na, Francji zależy na tym, żeby trochę te swoje winy naprawić i, i co chwilę widzimy te różnego rodzaju gesty, problemem jest fakt, że musi robić te gesty wobec osób, które nie zawsze do końca na nie zasługują, ponieważ często w Afryce, wobec których kieruje swoje słowa można powiedzieć pociechy, swoje słowa, takie zachęcenia do, 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 do solidaryzowania się, to są osoby, które mają, można powiedzieć, dużo za uszami. Na przykład właśnie w Rwandzie prezydent Właśnie niedawno przegłosował nową konstytucję, która będzie pozwalała mu być prezydentem do 2034 roku, a tym prezydentem jest od lat 90. Tak? Był ostatnio na pogrzebie Idrisa Debiego w czasie, gdzie siedział wraz z jego synem, który również przejął władzę po ojcu w pierwszym rzędzie na pogrzebie, tak? Czyli to są znowu to są prezydenci, ale to nie są demokratycznie wybrane władze. Jeszcze bardzo ciekawe jest kwestia kwestii Rwandy i w sumie kwestii tej Białorusi, o której zaczęliśmy dzisiejszy podcast, jest case Paula Rufsesa Bagina. To jest pan, który, którego historia została zekranizowana właśnie w słynnym filmie o Rwanda i ten człowiek stał się, po tym wszystkim wyjechał po tej wojnie, po tej Rzezi z Rwandy, stał się Belgijczykiem i... Udzielał różnych wykładów na całym świecie, i w trakcie lotu z Dubaju do Burundi jego samolot został przechwycony przez, e, przez kontrolerów lotu w Rwandzie i został też sprowadzony na ziemię. i Od tego czasu znajduje się w areszcie, bo on jest oskarżany o to, że z zagranicy koordynował e, ruchy mm, terrorystyczne e, opozycji w Rwandzie. E, jeszcze do tego, do kwestii afrykańskiej, dochodzi sprawa Kowaksu, czyli takiego programu, który został którym miał wspierać te państwa rozwijające się przy szczepieniach przeciwko COVID-19. Prawie milion szczepionek otrzymała właśnie ta organizacja COVAX, AstraZeneca, zakupione przez, przez pewne przedsiębiorstwo. Tylko problem jest taki, że te szczepionki były bardzo długo składowane, nie udało się dobrze tego roztrybuować i bardzo duża część została stracona i takiej Demokratycznej Republice Konga, której jest ogromnym państwem pod względem populacji, udało się wykorzystać tylko 2000 tysiące na przykład szczepionek, gdzie wysłano ich blisko 300 tysięcy, dlatego że one były krótki termin przydatności. I w państwach takich jak Polska, jak Niemcy, jeżeli są te szczepionki z krótkim terminem przydatności, to to nie jest wielki problem. Tak musimy sobie pomyśleć o sieci logistycznej, jaka na przykład jest w Demokratycznej Republice Konga, która nie pozwala im zorganizować e, szczepień w tak wspaniały sposób, jak na przykład w naszym e, kraju. E, nie wiem, czy w Demokratycznej Republice Konga mają mm, ministra Dworczyka. E, no ale... i nie mają pewnie
1: loterii, co nie? Loterii z, z samochodami i z hulajnogami. To pewnie też
0: dużo Ja się problem. Ja się czaję na hulajnogę. Nie ma co. E, a, a tak serio, wracając jeszcze, tak na szybko podsumowując to wszystko, Znowu, tu w tych wszystkich rzeczach, o których ja mówię odnośnie Afryki, strasznie mi się uwydatnia znowu że nie, takie niezrozumienie tego, co tam się dzieje, tak? że wysyłamy, wysyłamy szczepionki, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jeżeli wyślemy szczepionki dwa tygodnie przed ich terminem przydatności, to tego się nie da rozprowadzić w Afryce. Tak? Próbujemy... Yy, Niemcy chcą wykonać gest jakiegoś tam zadośćuczynienia, a te plemiona, które były pokrzywdzone mówią, że one by chciały inaczej tak? niż rząd im zrobił. Mówimy, że Emmanuel Macron wykonuje gest też takiego przyznania się Francji do tego, że, że ponosi pewną odpowiedzialność, to robi w słowach, kieruje to do autorytarnego przywódcy. I to dla mnie wynika po prostu z pewnego niezrozumienia, z pewnego takiego mierzenia Afryki trochę swoją miarą, która tak jak trzeba pomagać Afryce, tak bardzo trudno się to robi i to jest ogromny problem i to pewnie bardzo długo jeszcze będzie, ale e, zwłaszcza takie działania Macrona względem Rwandy, porównamy właśnie względem Białorusi, troszeczkę mi się polaryzują, ale myślę, że możemy skończyć teraz na temacie afrykańskim. Byliśmy w Afryce, teraz myślę, że czas przeniesie do innego regionu, trochę bardziej na wschód, trochę bardziej też minimalnie na północ, a mianowicie do Iranu, bo tam w tym tygodniu również działy się ciekawe rzeczy i z tego, co słyszałem Kamila zagłębiła się w sprawy irańskie ostatnio.
1: Dzisiaj miałem swoje oko na sprawach Iranu. I co tam się wydarzyło? Mianowicie, Irańczycy zgodzili się przedłużyć zgodę na kontrolę swoich ośrodków nuklearnych przez e, międzynarodowych inspektorów. Generalnie tło historii jest takie, że Iran gromadził duże zasoby Iranu, e, Uranów, przepraszam, haha, <śmiech> Iran, Uran, takie podobne są <śmiech> zasoby Uranów. E, więcej niż potrzebne im jest do e, elektrowni. No i to generalnie było dość podejrzane ze strony e, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, bo spodziewali się tego, że Iran może buduje bombę atomową. Oczywiście Iran zaprzeczał, ale i tak gromadził te zasoby Uranu. E, ale no trzeba też powiedzieć, że one wciąż są za małe, żeby zbudować jakkolwiek wzbudziło to spore podejrzenia, więc e, w 2015 roku udało się osiągnąć międzynarodowy deal w zamian za zniesienie gospodarczych sankcji na Iran, gdzie Irańczycy zgodzili się ograniczyć swój program gromadzenia uranu i wpuścić międzynarodowych inspektorów, żeby zbadali sprawę. Ale w 2018 roku Donald Trump pogrzebał to porozumienie, ponieważ wycofał USA z tego porozumienia, nakładając Kolejny raz sankcje. W związku z tym Iran nie wstrzymał międzynarodowych kontroli, ale zaczęli znowu gromadzić te zasoby uranu. I wciąż one są niewystarczające, jeśli chodzi o zbudowanie bomby, no ale inspektorzy wciąż od tych kilku lat badają sprawę i generalnie ten termin, na który Iran pozwolił, żeby niektórzy tam byli, skończył się w maju ale zgodzili się przedłużyć zgodę na kolejny miesiąc. Co jest też ważne, myślę, że ten termin jest nieprzypadkowy, ponieważ teraz trwają w Wiedniu międzynarodowe rozmowy nuklearne, w których też biorą udział Amerykanie. A w Ameryce wiadomo, został teraz wybrany na prezydenta Joe Biden i on na początku swojej prezydentury zapowiadał, że postara się ponownie dogadać z Irańczykami, no generalnie polepszyć te relacje z Iranem, chociaż oczywiście te rozmowy nie są łatwe, bo generalnie dwie strony są w stanie pójść na kompromis, ale nikt tak naprawdę nie chce podjąć pierwszego kroku, bo Waszyngton powtarza, że zniesie sankcje, o ile Iran wróci do postanowieństwa poprzedniego układu, czyli przestanie wzbogacać uran. Powyżej poziomu paliwa do elektrowni, no i też pozbędzie się jego nadwyżek. Ale Irańczycy mówią, że w porządku, jasne, zwiną swój program i swoje monatki, o ile Ameryka zniesie sankcje, które rujnuje gospodarkę i utrudnia walkę z pandemią. To też ważne w tej sprawie, to jest to, że za miesiąc, no około niecały miesiąc, bo 18 czerwca, będą wybory prezydenckie w Iranie i obecny prezydent nie może się ubiegać o reelekcję, ponieważ już rządzi tam dwie kadencje. No i tak naprawdę to porozumienie może się okazać nietrwałe, bo jeżeli do rządów, do posady prezydenta doj dojdą konserwatyści, no to może być ciężko, bo według nich Teheran nie powinien ustępować nawet na JOTE. Także z tych rozmów może finalnie nic nie wyjść, aczkolwiek minister spraw zagranicznych Iranu mówi, że jest znaczący progres, znaczące postępy i mogą się dogadać, o ile odpowiednie decyzje polityczne zostaną podjęte w Waszyngtonie, także zobaczymy tak naprawdę. Tutaj dużą rolę odgrywa to, kto zostanie wybrany w wyborach prezydenckich w Iranie. To tak naprawdę od tego będą zależały dalsze losy i tego międzynarodowego dealu, i też sankcji z Iranem, i tak dalej.
0: Myślę, że na pewno też będziemy relacjonować, można powiedzieć, wybory w Iranie, bo to na pewno będzie bardzo dużo też znaczyło dla polityki, tamtym rejonie, ale przede wszystkim też dla polityki światowej, bo jednak Iran z roku na rok staje się coraz mocniejszym graczem, zwłaszcza było to widać w ostatnim, ostatnich dwóch latach, gdzie co chwilę właśnie mówiło się o próbach nuklearnych różnego rodzaju właśnie związanych z Iranem i na pewno będziemy przyglądać się tamtej sprawie. Kamilo, powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony sport?
1: Ja generalnie jestem dosyć asportowa, zarówno jeśli chodzi o granie w rzeczy, jak i oglądanie, jak i inni ludzie grają w rzeczy. Ale moim totalnie ulubionym sportem jest palant. I ja uważam, że palant powinien być grą traktowaną poważniej, ponieważ jest to doskonała gra zespołowa, w której wiadomo, ja kocham palanta, bo to jest taki, wiecie... Taka poczucie grupy i tak dalej Tutaj ktoś odbija, ktoś biegnie i tak dalej Co nie znaczy, że ja jestem dobra w Palanta Absolutnie, ani nie umiem odbijać, ani nie umiem biegać Ale jednak czuję takie, wiecie, no to nie jest jakaś siatkówka W siatkówce to jest jednak odbierasz tą piłkę A Palant to po prostu czujesz te, ten duch zespołu Także ja uważam, że Palant powinien być traktowany bardziej serio jako sport
0: Mam dla ciebie bardzo smutną wiadomość, mianowicie palant nie jest dyscypliną olimpijską. A to właśnie o olimpiadzie chciałem chwilę porozmawiać, bo olimpiada miała się, ma się, miała się, cały czas ma się zacząć w drugiej połowie lipca tego roku, w, w olimpiada w Tokio oczywiście. Ale pojawiają się tam ogromne komplikacje związane z tym, że.. Przede wszystkim cały czas mamy wzrost zakażeń koronawirusem w Japonii. Przede wszystkim ostatnio nowego wariantu indyjskiego. Problem z Igrzyskami Olimpijskimi na tym etapie polega na tym, że nie do końca Japonia jest w stanie sama z siebie odwołać te igrzyska, bowiem ona jest bardzo w bardzo mocnym stopniu zależna od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który to dopiero może odwołać zawody i, i, i igrzyska, który przełożył sam własnoręcznie igrzyska właśnie z zeszłego roku na, na ten rok. I MKOL, czyli właśnie Międzynarodowy Komitet, bardzo mocno stawia na to, że igrzyska mają się odbyć. Igrzyska już są zaplanowane w sposób, który trochę chyba już zabijają na tym etapie tego ducha sportu i rywalizacji, który ma być głównym tematem, no bo wiemy już, że sportowe poza kibicami właśnie z Japonii też będzie bardzo ograniczony dostęp dziennikarzy. do na przykład wioski olimpijskiej. Wioska olimpijska ma się zamienić w tą bańkę, którą znamy też z różnych innych rywalizacji sportowych. i Ogromnym problemem właśnie mierzy się Japonia związany z tym. 80% populacji w sondażach wyraża się, że chciałaby, żeby igrzyska albo się nie odbyły, albo były znowu przełożone. Gdy wyłączymy opcję przełożenia, bo MKL od razu powiedział, że nie ma opcji przełożenia igrzysk olimpijskich w tym momencie, to 60% osób jest za odwołaniem. Wsparcie dla premiera, który, który mówi cały czas, stara się... Udobruchać japońską publikę mówiąc, że nigdy nie będzie stawiał igrzysk ponad życie własnych obywateli, spadło do rekordowych, jak na, jak na niego, 33% tylko poparcia, gdzie we wrześniu w zeszłego roku to poparcie było na poziomie 66% punktów procentowych. Więc widzimy, z jak, ogromną, z jak ogromnym wyzwaniem mierzy się w tym momencie. Japonia i Tokio. Dla mnie ta sprawa jest o tyle przykra, bo olimpiada, gdy była przyznawana w 2013 roku dla Tokio, to był rok po, po, po awarii elektrowni w Fukushimie, a także okres, gdzie, gdzie, gdzie japońska gospodarka przeżywała ogromną stagnację, jak na siebie dotychczas, bo, bo, bo po tym boomie w latach 80. i mm, to miała być taka okazja, żeby rozruszać trochę na nowo Japonię, żeby to był taki symbol odrodzenia tej Japonii. A ja mam wrażenie, mam nadzieję, że ktoś mnie kiedyś poprawi, że nigdy w życiu zorganizowanie ogromnej imprezy sportowej, piłkarskiej itd. nie pomogło kraju gospodarczo i ekonomicznie. Nie wiem, dla mnie idealnym przykładem na to są na przykład Atene, gdzie Igrzyska Olimpijskie odbyły się w 2004 roku, które wiadomo, co się potem z Grecją działo ekonomicznie. Igrzyska Olimpijskie w Sarajewie mamy. Mamy Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Brazylii, gdzie też ekonomiczne ciężary, jakie te państwa ponosiły, sprawiło, że nawet jeżeli był jakiś rzeczywiście może rozruch związany z gospodarką, nie były stanie ten rozruch nie był w stanie sprawić, że, że, że te pieniądze jakoś wypełniły tą dziurę, która została wykopana na rzecz, na, na rzecz zorganizowania tej imprezy w budżecie. I mam takie samo wrażenie właśnie patrząc na to, co się dzieje w Japonii dzisiaj, że to, będzie, to, to, to są utopione pieniądze. Nie przyjadą kibice, bo mogą być tylko Japończycy, Obiekty już de facto powstały na, 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 na lipiec zeszłego roku, więc stoją od roku niemalże, niemalże puste i no przykro się robi na tym, jak myślimy właśnie nad tym, że tak pieniądze są na świecie po prostu topione w imię. Imię właściwie czego, no sportu, ale na przykład Kamila lubi Palanta, więc więc palanta nie można oglądać na olimpiadzie jeszcze, niestety. A na przykład moim ulubionym sportem tak jeszcze kończąc, próbując kończyć na pozytywnej nucie jest oczywiście piłka nożna. Wczoraj odbył się finał Ligi Mistrzów, wygrała go drużyna Chelsea, pokonując 1-0 drużynę Manchesteru City. A także w czwartek odbył się w Gdańsku, w naszym wspaniałym mieście na północy. Pozdrawiamy naszego ulubionego gdańszczanina, podcastera Adriana Trunach. I, i, I właśnie w tym Gdańsku Manchester United przegrał z Villarealem. Też ważne sport piłkarskie wydarzenie, zbliża się euro. I tym sportowym akcentem myślę, że zakończymy tego tygodniowy odcinek Światowego Podcastu. Była ze mną Kamila Godyka.
1: Hej, okay, właściwie pan, ja,
0: Właściwie pa nawet. Ja nazywałem się Jakub Woźniak. Pamiętajcie, żeby obserwować nas na Facebooku. Możecie teraz nas obserwować na Instagramie. Jeżeli wam się podobał odcinek, to zaobserwujcie też nas na Spotify. I do usłyszenia w przyszłości. Dzięki.